0: Minhas mãos algemadas, um advogado que tentava me defender, uma promotora que não parava de me acusar das mais diversas violações, diante de um júri que, pelo visto, já se encontrava cansada depois de tanto tempo ouvindo discursos de uma pessoa que nunca viram na vida. Um julgamento. O meu julgamento. Acusação? Assassinato. Mas não se pode contar uma história sem ter ouvido o que o personagem principal viveu. Porém, essa não é a minha história. Ao menos, não é apenas a minha.
1: Seja bem-vindo aos Delírios de uma Noite Febril. Todas as informações contidas nessa dramaturgia pertencem à ficção e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Informamos que a história que está prestes a ouvir contém conteúdo de álcool, linguagem sexual, palavras de baixo calão, mutilação, tortura e assassinato, de modo que a recomendação etária é de 16 anos. A permanência nesse conteúdo é de sua responsabilidade. História 1. Diário de Sangue. Capítulo 1. A Casa.
0: O um jeitinho dentro? Sem 15 cliques.
1: Alguém como ele não faria uma coisa dessa? Não é possível. cara é incociente.
0: Espetacular é
1: história. Silêncio! Passemos agora para o interrogatório do réu.
0: Me levantei e fui ao local indicado. Mas sem o falso romance como acontece nos clássicos de cinema, pois não tinha a Bíblia, nem o famoso juramento. Juro dizer a verdade, só a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus. Aqui, juramos perante a Constituição e a palavra de honra. Eu não estava afim de ser processado, também por um falso testemunho.
1: Perante autos do processo, os dados apresentados até o momento e sobre a presunção de inocência, como o réu se considera?
0: Inocente. E explicarei por quê. Não preciso das perguntas da promotoria nem da defesa no momento, pois quero contar os fatos sem interrupções.
1: Protesto! A promotoria tem o direito de fazer as perguntas que achar coerente, quando quiser. Protesto negado. Tanto a promotoria quanto a defesa terão seus direitos assegurados após fala do réu. Este falará tudo o que quiser e, na sequência, as questões podem ser levantadas. Asseguro o pedido do réu para que não seja interrompido e que tenhamos o andamento do processo sem mais delongas. O réu pode prosseguir.
0: Para que todos entendam pelo que eu estou passando, precisamos voltar algumas semanas atrás, quando eu estava me mudando para meu novo endereço. Eu tinha acabado de comprar uma casa no bairro Prado Velho, bem perto de uma faculdade. Eu estava colocando para dentro as últimas caixas de móveis do caminhão de frete. A casa era de madeira estava bem castigada, tanto por fora quanto por dentro. Mas eu estava disposto a tornar aquele lugar minha morada. Havia muita poeira, alguns vidros estavam quebrados, e até tinha me esquecido de comprar lâmpadas para não ficar no escuro logo na primeira noite. E além do que, ainda faltava a assinatura de uns últimos documentos para a posse do imóvel. Estava pensando nisso quando o corretor bateu ao portão, subindo pelos degraus que levavam a porta de entrada. Cobertos pelo mato e que não era aparado há um bom tempo. Bom dia, vim lhe trazer a escritura e a cópia da chave que tínhamos conosco. Pode entrar, falei enquanto estendia a mão para cumprimentá-lo. Ele apertou a minha mão e me seguiu. Ele pegou alguns papéis da pasta que carregava e me entregou junto de uma caneta e de um molho de chaves, que retirou do bolso da camisa. Não pude deixar de notar que na sua mão esquerda tinha uma cicatriz feia, pelo visto feita por uma lâmina bem afiada. Peguei a caneta personalizada e li o nome Wagner nela. Sempre tratei do negócio com ele diretamente desde o primeiro contato no telefone. Ao que parece, corretores gostam de deixar o número próprio para que eles tenham os negócios na mão, e não parecia ser diferente com ele. Também sempre estão impecáveis com a aparência. Wagner tinha a barba desenhada e cuidada, as sobrancelhas estavam devidamente desenhadas, o cabelo loiro e liso ia até, aos, ia até os ombros. A única coisa que não parecia natural nele... Eram os óculos de armação branca, que ajudavam a visão dos olhos escuros. Ele era totalmente o oposto de mim, que estava com a barba por fazer, tendo que quase uma monocelha e um cabelo parecendo uma palha de as. Não uso óculos, então a única coisa que eu poderia afirmar que tinha de semelhante com aquele homem eram os olhos escuros. É só assinar em todas as páginas, frente e verso. Sua voz quebrou o meu olhar de maníaco examinador e voltei a atenção aos documentos. Convenhamos que nem sempre lemos o que assinamos, tal como os termos de uso de um aplicativo que baixamos no celular. De forma que apenas passei os olhos pelas cláusulas, fiz as rúbricas necessárias no documento. Foi uma sorte não ter que me deslocar até a imobiliária para tratar dos, das questões burocráticas. Wagner cuidou tudo sempre para mim. Agradeço muito por isso. Não sei se chegou a ver, mas o antigo proprietário deixou uma estante de livros em um dos quartos. Se quiser, podemos remover e dar um destino para que não se incomode com mais essa tarefa. Não cheguei a ver. Podemos dar uma olhada e decido o que farei com a... A depender da natureza dos livros. Disse entregando os documentos, guardando as chaves. O corretor concordou e fomos até um dos quartos. A velha estante era o único móvel do ambiente. Apesar da poeira que cobria, dava para ver que era de qualidade, boa madeira e com títulos interessantes dispostos, como se fosse uma biblioteca em miniatura. Não precisa se preocupar, falei inspecionando os livros. Parece um bom móvel e os títulos são bem do meu gosto. Sherlock Holmes. Hércules Period, Miss Murple. Goste de romances policiais? <risos> Elementar. Bem, são todos seus. Caso precise de alguma assistência, pra qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. O cartão tem meu número pessoal, já que ligar na imobiliária seria perda de tempo. Aposto que pra isso vou ter que pagar alguma taxa extra. Elementar, meu caro Watson. Sabe, apesar de uma frase famosa, Holmes nunca disse essa frase em nenhum livro. Ou era meu caro Watson, ou apenas elementar. Estamos à disposição. Me cumprimentou mais uma vez e saiu pelo mesmo caminho que chegou. Me acompanhei até a porta e acenei quando ele entrou no seu carro azul, claro. Entrei e fiquei algum tempo organizando o que podia, tirando as teias das aranhas das paredes e varrendo o chão. Como era uma casa de tamanho considerável, claro que não daria conta de limpar tudo de uma vez, de forma que me limitei apenas à cozinha e ao quarto com a estante. Depois de ter limpado os dois cômodos, peguei uma cadeira para me sentar e descansar um pouco. Estava encostado na velha estante, quando percebi que na parte inferior havia duas gavetas, que não tinha notado antes. Minha curiosidade fez verificar seus conteúdos. Na primeira não tinha nada, mas quando eu abri a segunda, me deparei com um caderno. Era de capa dura, estilo brochura, semelhante a um caderno de educação infantil. Dava para notar que era usado para apoio para escrever, já que a capa verde estava com diversos sinais de escrita marcada. Abrindo, me deparei com páginas amarelas com quase todo o seu conteúdo usado. Mas não era de nenhuma matéria que se aprendia na escola. Parecia mais se tratar de um diário. E pela letra, era de uma criança que não fazia o dever de casa de caligrafia. Mas o que eu li no interior da capa me deixou inquieto. Lia-se cativeiro. Em letras garrafais. A primeira página já se iniciava a escrita e logo abaixo no rodapé tinha o um número 1. Um. Folhei as demais páginas e vi que todas eram numeradas, totalizando cem páginas, todas totalmente preenchidas por garranchos de caneta preta, entre alguns borrões e desenhos. Ainda curioso sobre o que se tratava aquele manuscrito, voltei para a primeira página e comecei a ler. Embora o início não fosse nada convidativo, pois se iniciava com as palavras... Escrevo apenas para não enlouquecer, pois sei que logo seria assassinado.
1: Com as vozes de André Melchior, como réu Ricardo, Bruno Sanctus, como escritor do diário, Maraline Silva, como juíza, Caian Pereira, como Wagner e Alexandra Mayhofer, como promotora. Vozeril, Bruna Silva, Fernando Salles... Matheus Kulak e Victoria Flack. A apresentação: Eloísa Oliveira. Trilha sonora: Gabriel Mendes. Edição e direção de sonoplastia: Bruno Tomás. Produção e direção geral: Miro Mazeto.